0: 大家好，我是 Rachel 桌游美，今天又到了我们桌游行业人物专访的时间。那今天要邀请的来宾应该是我桌游设计的启蒙者，跟带领我知道什么是桌游设计，然后从原创桌游走到国际桌游世界的老师哦，吴大，我们欢迎吴大，请吴大跟大家打个招呼好吗
1: ？大家好，我叫吴大德。啊，谢谢微球邀请
0: 。老师现在其实在美国嘛，对不对？
1: 对，我现在在美国，我现在一直常驻美国。对，
0: 等一下我们在今天的过程当中会跟大家聊一下，说，哎，老师最早的时候其实在大陆，在上海啊、广东这边有开桌游设计的课程，然后后来又搬到了美国，因为想继续做原创桌游设计师，所以移到美国就回到美国，然后继续发展这样的事业。在开始之前，吴大，吴大。有两个名称好了，应该是说有三个名称。呃，台湾人会叫他吴达德，对。然后，呃，上海这边的伙伴们会叫他吴达。然后他在那个英文，就是 Facebook 啊，或者是设设计师，国外设计师会叫他达德吴，对<这><笑>对
1: 。叫塔特拉，塔特拉特,特乌，对对对。对对嗯、<哼>所
0: 以大家会叫他塔特乌。所以呢，老师，你方便跟大家用三个关键词或三个标签来介绍一下你自己，让听的人，因为现在很多听这个节目的人很多，他们其实才可能才进桌游设计，可能三到五年的时间，对于你可能不是太认识，你可以简单介绍一下你的背景吗？嗯
1: ，好的、啊，呃，如果是标签的话，我想，呃，一个就是桌游原创呃设计师，然后另外一个就是喜欢随便画画的呃画家吧。然后第三个是特别喜欢吃那个烧烤跟喝可乐，这个是比较、呃、比较特别的地方
0: 。老师，你可以跟大家分享一下说，说哎，你当初是怎么接触到桌游的？然后为什么会变成桌游设计师？因因你应该是华人圈最早开始提倡原创桌游，然后做原创桌游设计，甚至呃推广做原创桌游的比赛。你可以跟大家讲一下这个起源是什么？嗯、因为。其实现在跟别人讲说原创桌游设计或原创桌游设计是感觉好像很厉害。可是，在你那么早好多年前，十几、十五年前应该有吧，或将近二十年前，大家会想说这是什么职业？连桌游都不知道，怎么会有一个这样桌游设计师的身份跟角色呢
1: ？那时候可能是二零零五年的时候吧，其实应该是更早了。就是我第一次出游戏的话，应该是两千年之前，但是那个。这个第一次出的游戏总是非常的惨烈，然后，呃，就是可能跟很多就是在在设计的或者第一次出版的人会遇到一些可能同样的瓶颈，就是因为对市场不是很了解，所以那时候我在二零零三年左右的时候，我有上一堂课，那个老师叫 Keith Myers， 然后他上了课之后呢，其实就是一堂课，然后就可以就主要就是了解说。这个什么是桌游设计，就不是说只是说自己这样拼拼凑凑，而是说其实还是有一一个最基本的道理。然后最我觉得最重要就是说了解这个所谓的桌游的市场，因为你当你不是你还没有进入这个行业，这个、行业不是很熟悉的时候，其实你就是在一个消费者的角度，你是完全是没办法了解说它的这个它的构造是什么。然后呢，就是。上了课之后呢，还是在继续，就是一直在设计，但当然就没有出版，因为就是第一次出了之后，就了解说其实并不是那么容易，因为就是这个这个门槛是很多的。那又不是说只是设计就好，因为你还要带这个你的游戏做成一个，把它转成一个成品，然后在市场上销售。然后在在二零零五、二零六年之后，陆续出出了几个比较简单的游戏。啊，然后在台湾跟美国都有卖，不是很多，这、就是小量。所以从那个时候就是，可是就是那时候的市场还不是像现在这么的这么发达。那所以就是说，你在我那时候主要都在呃亚洲，因为我从小是在美国长大，然后。那时候那那那那那一段时间都是在台湾跟上海比较多。那在这个期间，就是因为住在这个台湾跟上海，但桌游设计的人不是很多，就是对有兴趣的人也不是很多，所以当然就是说希望说大家可以一起来，就是就是说有兴趣的人，大家就是，或者是说呃对，就是鼓励大家然后来玩桌游，然后设计桌游。啊，所以就是办一些简单的一些测试活动，然后一个简单的、一个简单的一些那种比较，呃，有有些是，呃，要做出呃一个测试品的比赛，或者是比较抽象的一个造型，就是创意的比赛都有办。那就主要就是说，大家慢慢的就是能够进入这个这个桌游设计。但那时候还是主要是说这个是在这个市场，这、就、个是整个桌游市场在亚洲本来就。不是这么大，然后大概二零零八年吧，对对对，二零零八年的时候，那那几年慢慢的就是有开始就是比较这个热络，但是玩桌游跟设计桌游还是不太一样了，所以就是说还是我还是在做这个比较推广这个桌游设计的跟测试的一些一些活动这样子，那这样的话，因为我也是就说如果多一点人会桌游设计那。他们也会测试，这样的话对，其实对我自己也会有帮助，啊，对大家都会有帮助。所以，而且就是对很多人有兴趣的人，也可以帮助他们，就是能够对这一行有多一点的了解，啊、所以就是开始就是基本上是还是一个蛮大的过程啊，但是蛮蛮久的过程，啊，但是就是说所有其实也算是，我一直觉得它是一个文化产品，所以。有时候是急不来，就是需要时间。然后像现在就是已经是大家得几乎家家户户都知道什么是桌游，所以就是在设计方面的话，我想也是就是说也是很多就是出现在出版公司也越来越多，所以这样也感觉很好，就是大家都呃开始就是在在做这个方面，所以感觉到就是说自己不是那么孤单，或者是。不是说一个人在做这个这个行业，
0: 所以老师刚刚其实说，其实你开始做原创桌游设计跟原创桌，其实是第一个是自己对这个感兴趣嘛，再第二个就是其实在做的人很少，而且你自己也要做游戏的测试，在桌游里面，其实游戏测试是非常重要的一个环节，对不对？不是只是自己有一个想法，然后就想说哦，我满腔的热血就把它制作成产品，其实游戏设计是非常重要的，所以你也开始做。嗯、呃，测试的小小的聚会啊，找相关的人来帮你测试游戏啊，然后也鼓励大家开始进行游戏的设计，然后就慢慢变成一个一小群一小群的群体。那想问一下，就是你大学是学什么专业的？怎么会想变成桌游设计师？而且你到现在已经坚持了十多年，对不对？十几年，将近快二十年的时间
1: 。我大学啊、呃、是主修是心理学。那其实心理学就是在高中的时候就很有兴趣，因为对这个呃，我主要是读这个这个行为心理学，所以就是多少我觉得跟这个设计作用也会有相关，因为时常在设计作用的时候会想到说，我如何去触动一些人的行为，然后能够让他们就是带入他们的呃思考，能够引发他们的思考或者是他们的行为，所以这我觉得这个多多少少还是会有一些有相关。那就是最主要可能还是设计这方面嘛，因为从小就从小就喜欢这个设计有的没有的东西，所以会常常想说会会想去改变或者是呃改善或者是设计，就是周边的周遭的周边的一些事物，那但是发现说这个桌游是一个唯一的产品，可以让我能够从头到尾就是去。呃，塑造，然后自己去定它的主题，然后把它做成一个产品，就好像当然不是，当然跟电影是不太一样，就是只是说你可以把一个一个想法、一个 idea， 然后把它就是能够自己一个人，就是也不能说一个人啦，但是需要很多人的帮忙，然后就是可以出为一个成品，然后带这个销售在市场上面，它同样就是就是也是可以。很就是觉得很欣慰，就是说大家就可以啊、呃、拿到游戏，他觉得说他就是当然就是他们觉得好玩然后我自己也会很欣慰，这样子也很开心，因为这个带一个这个很欢乐的一个工具，就是让大家去分享
0: 。那老师，你那时候在美国长大，你是因为从小接触桌游，所以对桌游设计比较感兴趣呢，还是为什么会用桌游这个这个载
1: 体啊？呃，其实从小时候就是。呃、嗯，很小的时候在台湾，那玩一些，比如说大富翁啊，一些棋类、动物棋之类的，也没有想说它是这个桌游？然后，嗯、学会麻将，然后或者是打桥牌，也没有想说它是算一种桌游？然后，甚至到这个高中的时候，我就是买一些桌游回家，也没有想说，就只说它是一个游戏这样子。你有没有想说哦，它是一个作用？但是在这个期间，就是会一直就是说会想要玩它，然后会想说做一些创造这样子，然后就是可是是不断的接触，而且在呃、啊、美国这个接触的机会比较多一点，所以可能就也是自己的一种天生的这种喜欢设计的兴这种兴趣啊、呃，所以可就是跟上刚刚讲一样。就是说，自己喜欢啊，这、呃、啊就是创作，所以这可能就是桌游，就是一个让我自己很好发挥的一个一个产业
0: 。你刚刚有讲到，就是开始设设计桌游，那我来问一个，就是大家现在很多玩家啊，或很多刚接触的教育工作者，就是说，哦，我玩了这么多游戏，那我也来设计一个桌游。你觉得桌游设计师跟桌游玩家？最大的差异是什么？因为大家很说，哎，我玩了那么多，哎呦，这个你们设计的不好。也就是我觉得要批评别人的桌游设计都很方便，可是就是很容易。可是你觉得在桌游设计师的角色跟桌游玩家的角色有没有什么差别
1: ？呃，我觉得差别就好像说我之前最早出游戏一样，就是说，就是当时我只是算是一个只是一个玩家，但是就是说对这个市场不是真正的了解，而且。在作为一个产品的时候，其实他的这个角度你自己身在的这个那个呃岗位上面也是很不一样的。不是说今天就是对你个人对这个产品觉得好不好，然后就能够断定说这个游戏卖不卖，而是说就是这个产品是看是要卖给谁，他他可能对你不是不合适，你非常不喜欢，但是就是只是。你不应该去买它，因为就是它反正就是卖给别人，不是卖给你玩的。它在它有可能卖在某某地方卖的很好，或是卖某某群众卖的很好，但是它就是不是属于你的游戏。啊，那也可以说是每个游戏都有自己的一个市场，但是当然就是说，你如果是对这个市场比较了解，对群众比较了解，那你就是通常我也会跟大家讲，就是说，如果要设计游戏的话，游戏一开始。设计之前，你就要先想好，那这游戏是啊，要、呃、这个销售给哪一个群众，哪个年龄啊？然后你是希望说它可以啊，带、呃、给一些玩家一些哪一类的乐趣，好，所以就是说这个这个讲起来，这个其实这个角度就不太一样，因为我们就是我们批评它，就是其实是這种以产品的角度的批评，不是说以个人的一个看法，或今天我玩的时候，我觉得。今天玩得很不开心，然后就觉得或者是输了，会觉得赢的太简单，就觉得说这个游戏不好。其实有可能就是，或许是只是跟你玩的一些朋友，他们本身其实就是大家都对这个游戏不是很有很有兴趣，所以就啊、呃、就觉得这个产品不好。也就是其实就是我觉得，如果说你是你在这个行业比较久了，然后在这个产业内，其实你看到的游戏的时候，你可能你看它的。角度你是会说哦，这个游戏可能对我来讲不好玩，可是对某某市场应该蛮不错的。我会觉得说，嘿，你看你的观点会比较世界观念比较宏观一点，不会说就是看你今你自己的角度来判定说这个游戏，就是说可能它的这个未来或者是它的呃局限或者所谓的好不好玩这样子
0: 。我觉得老师刚刚讲这段、个。非常的重要，我来跟大家讲一下，因为其实就是像我做的比较偏向教育或知识类型的游戏，很多嗯可能是玩家或很多资深的游戏。设计师啊，他们就会说你们设计的教育类型的游戏都不好玩、不有趣。对，可是其实我觉得就是目标受众不一样。我们的目的可能是传递某些知识跟某些内容，透过桌游的这个载体来展现。那我自己在强调玩桌游的时候，就像我们在做教育类型的游戏玩，就是有趣好玩，然后他愿不愿意重新再玩，这也是我们会衡量的指标。可是我们不会设计成像那种德式啊。游戏啊，这样昨天我才跟在跟客客户开会，客户就跟我说，可不可以不要一打开那个 setting 啊，摆设啊，要花十几分钟的那一种，因为我们上课时间不够。虽然看起来很豪华、很厉害，拍照很好看，可是问题是对我们来讲，摆完之后就没有时间好好上课，所以我觉得老师刚刚前面讲，就是你要了解你的目标客户是什么。再来，第二个就是你的客户不一样，需求会有点不一样。那。不能用你自己的喜好来看待每一款桌游，因为我其实这几年就是在带,带领很多游戏的时候，我有也有开师资班嘛，我就常常看到，哎，每一个学员来上我的课的时候，他他们都会带一套他自己很喜欢的游戏，我就发现就是青菜啊、萝卜啊，就是每个人的爱好不一样，不然怎么会有那么多那个不同的出版社？留留下来，或者有那种这那么多不同出版的作品，可能有历史类型啊、主题类型啊，或者是哎，就是得得测的类型，或者是那种议题类型啊，或者是道具类型。其实我觉得真的就是你只要想清楚，你这个游戏是设计给谁，他们满意就好，不需要百分之九成或全世界的人都认可
1: 。对，是，对，是，真的是这样子。因为我是觉得说，就是在美国。测试我在国外测试的时候，我觉得这个我比较容易找到呃对象，就是说测试对象，就是说你你的游戏，甚至是需要，你觉得你是一个大众游戏的话，你应该找一些就是大众游戏，就是在呃测试大众游戏，或者喜欢玩大众游戏，会对大众游戏了解的一些啊、呃、一些玩家或者是一些设计师讨论。当然就是说。啊、呃，就是举个例好了，就是说，我有时我有时候设计游戏的时候我，我会我我一定会带到很多不同的团体测试，有些人呢是就是比较硬的玩家，有些人是比较他们就是玩就是比较轻快的简单的小游戏都有，但是就是说你会我自己就知道说，我今天这个带这个某某的这个呃团体会会应该会遇到哪些批评这样子，但是有时候。他们的批评还是会给我一些反馈，就是说我的游戏是不是漏了什么，或后来是需要增加什么。他当然就是说，变得说我可以在这么多群体，就是很轻快，或者是比较重的群体之下，然后再去做一些衡量。也就是说，你自己设计师本身，就是也是要分清楚，说你今天带去的这个群体，它是哪一类的，然后你觉得你有，啊、呃，你大概会收到哪一类的这个反馈。所以这个也是很重要，那就是在国外这个比较容易找，因为就是啊玩，毕、呃、竟在国外玩的人还是比较多一点。那这个帮你测试游戏的人，就是也比较这个也是比较团团体多，也比较好找，就是你你需要的这个类型。那我的设计的游戏也比较广一点，就是就是有些就是比较动脑，有些就是比较轻快。然后我现在在。呃，开发一个就是博弈类的桌游，所以这个博弈类又就是其实它是一个蛮另类的这个桌游游戏。但就是说，我会知道说，就是我像我今天呃，昨天跟今天有做测试，但是两个不同的团体，然后两个不同的团体的话，他们给的意见也可能是不太一样。那今天就是一个测试团的团，那个设设计师的团，所以他们就是会有一些会觉得他们会。不懂这,这是一个什么游戏？因为博弈基本上在讲就是很多运气，但是就是这个这个游戏其实它感觉是运气，但是其实它的几率很感还是蛮多的。那其实我也跟他们讲，就是说在玩这个游戏的时候，不是说你要有时候，所以这个有时候游戏跟心理学是有关系的。就是今天不是说要让你一个游戏能够如何算又如何计算，而是说当你。得到一个东西的时候呢，你能不能够给你的在玩游戏的带一个很开心的一个欢乐的感？譬如说，我跟他们举例，就是说，其实我我压中某某东西，然后我压中，我就很开心，对。然后就是说，这种感觉就是说，你今天要带给玩家，是是说，因为他他终于他他可以用他不用计算机，他就可以把很难很难的很多需要计算的东西，然后他都计算在心里，然后他可以走出这一步，然后就是。这个，这个呃呃，就是得到很多资源等等，或者是说他可以在这个游戏中得到很多欢乐，啊，所以就说这个还是就是说看自己啊，设计师自己要去想说，你今天你这游戏是要做给谁，然后你给他们的呃、啊、一个所谓的快感或者是欢乐感、成就感啊是什么？那也就是说你要比较早就是说能够帮你给你一个。比较合适回馈的一个团体，帮你测试这些游戏，所以只是还蛮这个还是蛮重要的
0: 。老师刚刚讲的也很重要，就是我记得我有一次在跟老师聊天的时候，我就说，哎、欸，其实桌游设计师要出去做游戏测试的时候啊，要挑选人跟对象，不是来，要不然其实。如果没有当过原创桌的设计师，就找自己的好大一定大家都先找自己的好朋友测试嘛，或常常跟自己玩的测试。可是因为每个人喜好不同，所以会给你回复不同，可能就会遭受到打击。而是你要找清楚你的。目标客户是谁？像我记得我之前在采访阿 K， 就是国外的做设计师的时候，他就跟我说，当他在设计儿童游戏的时候，他会去直接给儿童测，给心理专家老师或者是幼教的背景测。可是当他在设计成年人游戏的时候，他就会找成年游戏的玩家，然后来做测试。其实，在设计不同的产品的时候，你有一个固定的游戏测试群。很重要，他们除了给你游戏机制的回馈以外，有一些要从那个游戏的流程、跟游戏的体验、跟他们的那个认知、跟一级一级是否能理解。因为很多人现在很多人把桌游当成一个载体去做知识的传递、知识的传传输或者是主题的沟通的时候，其实他们忽略了，就是玩这些人有可能是他们桌游背景。很浅，或者是哎，它、欸、桌游的体验有点难，你又加上很多游戏规则，然后再加上很多知识的概念，那其实就是脑筋会瞬间宕机。<笑>
1: 对，其实但是说大家有就是有这种想法，我就是觉得也是不错，这是就是说可能就是你要呃就是要从游戏中去呃传输的或者表达的，然后让人家能够呃受这个有受益的。这个是应该要胜过于，就是说他们花时间去理解你的游戏的玩法，然后和如何玩这游戏还要多。就是说，如果说你是啊、呃、给小朋友，或者是给比年纪比较大的人，大大就是要传递一些讯息的时候，应该是让他们觉得说哦，他们很轻快的、很容易的得到这个讯息、啊，他也很开心，而不是说他们需要花很多时间去了解你的游戏，从你的游戏里面。就是要去体验出啊，或者、就是啊，就是啊，还要再多一层的这个呃、啊、心思去体验。这样的话，就当然是就觉得说比较没有这么直接。当然就是如果你的游戏是专门是做这一类的这样子，对，那有一些就是如果说能够做的比较直接、比较轻快，其实就是呃简洁，然后就能够传达讯息的话。那是最好，然后就是就在，当然这个制作上面也很也很重要，就是说拿到了之后就会喜欢，然后就能够有这个代入感，然后帮助他们就是给就是很快的能够传达你要的信息给他们。
0: 老师刚刚讲就是我们应该要降低使用者上手的困难度嘛，对不对？让他更容易的上手去体验这个游戏，想要。嗯，传递的乐趣啊，然后想要创造设计师创造了什么样的体验，等着我们去发现、发现跟跟跟发掘。所以老师刚刚就是从做设计师到做玩家的这些差差差差异嘛。那其实近几年你也做了蛮多不同的作品，你可以聊一聊这十几年你自己的那种创作历程吗？嗯，有有没有一些什么改改变呢、啊？
1: 其实如果是改变的话，应该是。呃，在于市场吧，就是说，我等于是我休息了几年，大概从二零一七呃一八又呃重新开始，就是再出版，但之间都一直有在设计游戏，然后就是会想就是做就是会做一些策，一些计划，然后譬如说可能我其实我现在就是有做一些。不同，也是做很多不同的尝试，呃，比如说，就做一些呃猫类的游戏，然后所以现在变成就是，我现在我的猫类有两个系列，一个就是猫咪救援員的系列，跟一个猫咪速度的系列，就這就是两、呃、个游戏，就是呃两个猫咪的系列的游戏，然后另外就是游戏些等于是家庭游戏的系列，啊、呃，然后就是有一些大游戏，大游戏的话呢，我就是。呃呃，就是就没有那么频繁的做，因为简单来说就是说，你当然是可以去做大游戏，但是大游戏的话，你真的要做到好，然后说明书写得好，然后这个呃，就是你自己又有时间的话，其、就、实、是、就算你自己有时间，也是要花很多资源。那但就是说，在你去对这个经营这个市场的时候。啊、呃，你其实一款游戏是不够的，你必须要一直出游戏，你不能说三年出一款游戏，好，所以你就是一定要出。但就是说你运气好的话，你可以出扩充，但是你这个如果你是打市场的话，你可能用中小游戏的话，当然是小游戏是最好。但是对，就不是，但是就是说，像我就是啊、呃，因为我觉得我资源有限，然后我就是会出蛮多小游戏，然后小游戏的话啊、呃、会。从中挑一些比较能够有长期、能够长期、长期运作的，然、啊、后会就是多多宣传、多印，然后直接也会啊、呃、开发一些大游戏，就是这是一个很基本的，就是说你必须要持续的，每年都要出几款游戏啊。然后我也是有在这个授权游戏，我现在基本就是这几年吧，基本基本上一年会授权，然后。它这个授权的话，也是会帮你出版的人，当然也是可以帮你这个把你的游戏，就是延长它的一个寿命。因为现在游戏很多，所以你的游戏可能刚卖刚开始卖，可能不到半年或几个月，可能就没有人买了。<笑>那就是所以就是说，除非你是常常跑展，那不然的话，你就是如果有机会还是授权，可以让你的游戏一款游戏。能够它的这个呃寿命可以延长，但你这个同一款游戏，你可以卖的越久的话，其实它的价价值就会提高，对你自己这个一个市场的这个策略和这个销售，还是这个销售跟这个市场的策略也是会有帮助。所以这个最主要还是这个在这个上面，还是等于就是说会策略就是等于市场上面就是要有这种呃持续性的一种市场。宣传跟销售的一个概念，这样子。
0: 我这边来跟大家总结一下，就是其实这一段呢、啊，是我在2019年的时候在德国的时候，跟老师两个人在爱爱森展的时候，我就在想说，哎、欸，老师这几年怎么开始设计这种简单的简单类型的游戏的时候，他跟我讲的就是，这叫称为一个设计师他自己的发展之路。第一个要持续曝光，可是持续的有。那个作品的产出曝光很重要，可是你哪有那么多时间跟精力？每一款游戏都是爆款啊，或者是非常的完整，所以他就跟我说要，要有他他现在的改变策略，就是可能三年出一个大型的游戏，因为大的游戏可能游戏规则啊、游戏机制啊，或者是游戏测试啊，或者是在在架构整个主题呀、啊。规划的时候要花长一点的时间，可是这三年如果你没有作品被别人看见，人家就可能就会忘记你。因为现在，嗯、呃，做原创的设计这么多，老师看的又是国际市场，不是只有国内市场或者是亚洲市场而已，而是你怎么样有，呃，一些不同的作品让别人让你的受众，就是你的玩家认识你，或让出版社认识你，持续的有这样持续性的曝光，我觉得这是代表作是。重要的，所以老师就开始设计猫咪猫咪系列。对我那时候想，是不是因为老师去了美国之后，然后有我们有在课程有讲过，就是爆炸猫这个游戏，就是在募资平台上创了就是几百万的那个美金的超级纪录之后，我就想，哎，老师是想说，那也来开始设计一些游戏。他说他的策略就是一段时间。就是每一年给自己一个目标，出版一个小游戏。第一个是锻炼自己这样的能力，第二个是让它变成一个系列的产品，然后让出版社啊、玩家还有受众不断的认识你跟记得你。然后当他发现说，哎，你除了这种类型的游戏，原来你还有设计不同类型的游戏，那我觉得他就是在架构自己的那个桌游设计师的那个产品系列的感觉。对，这是我刚刚把老师的那一段做一些浓缩跟一些重点整理，让大家知道说这一这一段过程，因为这个对我来讲也是一个很好的协助，因因为我们其实近几年也开始做桌游设计，我就会在想哇，每年要出版一到两个，要么就是我身边有很多桌游设计师，要么就是哎这个产品就是我。非常的有创意有天分，可是我觉得桌游设计不是只有创意跟天分而已，因为桌游设计还有美术啊，还有配件，还有印刷，还有测试，还有很多细节的环节。我觉得游戏设计其实它是一个 team work。的概念就、嗯、是只是设计师而已。老师，你可以跟大家讲一下吗？就是桌游设计师他的工作是什么？然后从桌游设计到一个桌游的发布，还要经过哪些流程吗
1: ？嗯 ，OK， 可以啊。呃，刚刚你说我再再加强一下，就是说这个如果出的是小游戏的话，其实还有一个好处，就是说现在就是我们出游戏都要做一些 review copy， 尤其是在做众筹的时候，要寄一些呃游戏测试版，让一些。reviewer 让他们去宣传，然后做一些曝光。那如果你是做小游戏的话，那你就就很容易自己印，然后就可以记很多份。如果你是大游戏的话，那这个你这个数量就会减少。所以，就像我现在，如果我是做前期宣传的话，我通常都会最少印大概五十份的游戏，然后就是到处这个发送，然后就是。多多少少，这个因为毕竟你是小游戏，你的成本不是很也不是很高，所以在这个比喻 copy 上面，就主要其实就运费是比游戏还贵的，啊，所以就是说有小游戏也是有这个好处在这方面。然后啊、呃，对你刚刚是说要讲，你说哪一个方面？就是哦，你说设计的过程对不对？对，其实对啊，设计过程其实我是有分蛮多，就是啊、呃，一个是创意，然后。创意的话，通常我都是会简单写，然后写在当然我自己一个记录的一个呃一个那个文件夹这样子。然后之后呢，你就是会看情况，然后会开始做一些测试版。所以不是说每个创意都会做一个测试版，就是就是像我也会尽量少做，因为就是想法会太多。像我去年大概就二十多个。但是最最终，呃，做成游戏，大概可能就是一两好了。所以就是说，你必须要自己去筛选，然后当然是要有时候要做出一个简单的测试版。那测试版的话，有时候也不一定要做做全，你只是做一个一个基本的一个架构，然后如能够就是跑跑一两回，然后了解说你自己可以了解说，哎，这个游戏到底有没有有没有前途，有没有？呃，这个能够得到到达你要想要它的一个呃效果，然后你会在开始做一些不同的这个测试，跟一往线上测试，然后看这个线下测试。那、啊、这这这个只是还还是初步，因为之后你还要写这个说明书。通常我说明书我都是写英文，然后最最后面就是快要到最后最后面就是准备要做 Kickstarter 上 Kickstarter 之前会给人家做修改。然后在这个送 review copy 之前也会修改好，然后当然也很多，就是他找一些人帮你翻译，那所以我也尽量翻译到不同的语言，然后寄给很多不同的 reviewer。但是这个之前你还是要有美术，对不对？那你也是要跟呃美术配合配那我是刚好就是说我可以自己做制作、啊、就是平面这样子。如果你自己没法做平面的话，那你就要请人做这个。这个其实真的很重要，就是说，在这个平面也可以，就是用这个 U I 跟 U X 来来做，就是相体的讨讨,讨论。因为在你的你的卡牌上，或者是你的版图上面，这个这个呃的要求，你字体的大小，然后它的呃字体的深浅啊，然后它的这个明显度，然后或者是在这个整个版图上面是不是太多太密集等等，这个都是非常重要所以就是说，如果你你自己没有这个这个平时没有在做的话，那你就可以请人家来做。所以就是说，其实他是在这个出版之前就已经很多，但是其实对我来讲，现在就是比较困难的，比较觉得是自己比较啊需就是需要去加强，就是在呃宣传，然后还后面的渠道，其实。你你游戏出来，不管说你你上那个众筹呀，众筹卖完之后，你还是要很多库存，你要如何去卖掉它？你要在短期之内卖掉它，你就是留越久，其实对你自己就是就是其实越越等于是没有这个效益。你你必须要达到，如果说你在这个这么多环节上面，然后你有几款产品同时运作，然后接着就是。呃，下一款游戏出之前已经在准备下一款，有这样子的循环，你这样子整个持续，达到这种持续的话，这种运作其实是最好的。那、啊、所以就说我我觉得说就是经验真的是很重要，所以要这个如果是新的就是刚进入这个产业的话，我觉得应该就是多学习吧，就是说也不真的不急着说自己出游戏，真的因为这个。游戏一一是太多出出不完，也也还还是会有新的。二就是说，就是你你今今年出跟明年出，其实呃其实是差不了多,多少。因为就是说，如果你的游戏是外面没有的，那你明今年出明年出，其实你有是有明年出的话，就是有更多时间给自己准备啊。尤其是你开始在这个进入这个设计呃设计出版游戏。的情况之下，哈、啊，那、呃、因为你游戏印完之后，真的是要想说这个游戏要放在什么地方，哈、啊，然后在那个地方的话，你是如何去帮，能够是否能够销售，好、啊，然后帮你销售的人，他们是不是呃，常在就是他们的他们自己本身的投入，或者他们自己跑的这个会展，是不是有够多帮你销售结束，销售完。那所以这个后面的，然后你自己还要再去宣传。那宣传的话，也是要，呃，之后啊，像像我这个呃，这个众筹之前会寄 review copy， 然后印刷之后我还会再寄一次。对，所以就是等于是这个出版之后的工作，其实是其实是我觉得是相当重要，或者是更重要才是。所以这个设计它只是一个环节里面的一个。小部分，好，就是你要要想说，其实这个这个市场的这个规模，在这个是还是一个蛮庞大的。但你在环节上面，就是你要想到说，你是如何去让你的产品在这个不同的渠道上流动啊、呃，去销宣传、销售，其实很多东西可能是你没办去想象，除非说你真的到这个会展，如果你没有去国外的展。你就不知道说这个展势会有多大，然后呃，这个大家都在卖什么游戏，所以呃，还是如果是这个新新手的话，我觉得不不是说不是说这个这个产业困难，而是说只是说就是需要大家需要多做一点这个准备工作，然后多多玩游戏，然后多这个跟大家测试游戏。啊，然后啊，就是有机会的话参与，呃，出版跟销售，那这样的话你会尽快的一些了解这个市场，然后到时候你自己在做的时候就肯定会有帮助的
0: 。老师，你刚刚在讲到有一个就是 review 嘛，就是你会做小游戏给大家学学 review， 这好像是国外比较流行。就是亚洲好像就比较少，或大部分都是写开箱文嘛，对不对？可是你好像在正式出版之前，就会先给大家写一些测试啊，写一些，呃，就是回馈啊，跟写一些建议啊。为什么会做这一件事情呢？
1: 其这个环节我觉得是非常重要，因为它其实它是我一个等于是算是最最终的一个测试环节。就是说我今天如果我游戏设计好了，但是哦我也测试很多，然后但是呢，就是我这个我同时需要有人做 review， 但是呢我寄给他们的时候，我同时也是在做于测试，因为他们要看我的说明书。如果说他们看我的说明书都把游戏讲错的话，代表说我的说明书有问题，要么就是写错，要么就是我写的不够流畅，或者是一些呃注解不够。所以在这个在这个这个环节，我是觉得说是对来讲是一个很重要，不能疏忽。我会就是会尽量去寄，就是、在自己呃有能力的这个呃情况，或者是说这个运费不是很贵的情况，好、啊、会尽量去寄。然后也是就是也是一种长期的，你会多接触到一些呃多吸收一些。长期伙伴一、那个一些呃合作的一些呃一些 reviewer 或者一些宣传的 content creator
0: 内容创造者，对
1: 对对对内容创造者，对对这个是蛮重要，因为这个因为他们就是对于游戏测试，对他们而且他们也都会玩游戏，所以说他们到时候会说这游戏好玩不好玩，然后也会帮助你，就是说我今天。这这个游戏的定位是对的还是错的？啊，就是说，如果说今天大家拿玩的拿拿去玩的时候，就是、说啊，这游戏好玩不好玩？然后他们就是大部分人，他们说的好玩不好玩的地方是，对，针对于哪个市场？然后是不是符合？就好玩的是符合你要的市场，然后就不是相反，那相反的话就很糟糕，就是说你想要卖给小朋友，可是他他们一大这个所有的人都说。小孩子不会喜欢这个游戏，那就很糟糕所以就是说、這個，这个这一批 review copy 是非常重要的工具
0: 。因为其实每一个 reviewer 就是他们这些内容创作者都有他们自己的粉丝嘛，同时其实也是在做一个 marketing 市场的预热跟,跟市场的先先行销，对不对？
1: 对，因为我会在例如说我自己的 Facebook 或者是在 Facebook 的一些 review 的群体里面，就是发文，然后给他们看我的游戏。然后他们会来找我，就说、哦、他们有兴趣，啊，所以就是说他们没兴趣的人，他们不会来找你。他们就是，就是说你的游戏太简单、太无聊，或者是太难，或者是主题不合适，对他们不来找你。所以他们来找你，他们都觉得说，哦，合适他们，合适他们的读者啊，然后他们还会来找你。对，等于是说已经有筛选过了嘛，等于他帮你筛选，就说、哎、他是合适他们的啊，那你的游戏。当然，你的游戏的包装跟内容也是，希望说你就是能够很一致的，就是说，呃，是能够这个，呃，是也是就是他们会想要去做 review 的，给他们这个听众跟观众的这个这个关系是蛮重要的。
0: 我觉得老师讲，这个 review 的这一块，我觉得它其实有多方面的关系，不是只是测试产品那么简单，而且可能跟内容这些创作者有一定的关联。那他们对你的游戏或对你这个人也建立一个人际的社交连接，因为你的每一款游戏他不一定会喜欢，可是你持续有在跟他接触，他就知道你持续有在产出。在第三个就是在提前预热啊，或者提前做行销，可以知道一些市场的回馈跟声音，跟你自己当初在。设计这个游戏的机制啊，游戏的受众啊，是否能一致？而且在正式出版前，还能做些微的调整跟改善嘛，对不对？不是说啊，等到游戏都做出来了<對>啊，糟糕，他们回馈是这样，那个回馈是这样，不重印嘛，不重印啊，然后规则书那里写错啊，全部照回来嘛。那其实成本会越高。我以前觉得，对，就是<耶>就是老师就我我那时候跟你在德国的时候，我还记得我们两个就我还我还跟你一起去。寄送就是老师刚刚说的那个运费啊，其实运费真的比桌游还贵，嗯、<笑>所以我们在德国的时候、嗯啊、跟在意大利的时候，你还说，哎，我现在有意大利或者当地的人跟我预购，所以我要在当地直接寄出去。老师就真的、哦、就是背了这些游戏哦，<笑>就是这是题外话,话，可是我觉得这是做的设计师非常非常可爱的一点，就是他从美国然后带了十几个自己的游戏的产品来，然后我们去德国爱森参展嘛，然后后来我们又去。呃，比利时那边玩，跟意大利这这边玩，然后老师就说，哦，现在在比利时啊，我有几个人在这边跟我预购，我们就在比利时直接寄去，这样比较便宜。
1: <笑>对啊，因为对那个游那个游戏刚好是是那个 p r o m e n a 那一盒游戏，呃呃，那个一盒在欧那个八十八十欧元，所以那个。不只是运费，而且就是说，如果寄丢，因为是限量版，所以寄丢的话，就是也是比较麻烦。所以就反正就要去德国一趟，所以就带一些。他、啊、那时候在那个 TBD 帮我做预购的时候，他们的量用完了，所以就剩下的，而且他们是在台湾的量卖完了，所以我就就剩下的，我就自己从美国带过去，然后自己在那边呃，<笑>在那个。到那边再再从他们那边邮局寄，对，对这也蛮有趣的反正就是一些经验，就是看看国外的一些邮局。那、嗯、好像去那个法国的邮局啊，德国的邮局啊，啊蛮有意思，看看别国的邮局是当什么样子。
0: 没错，对。但是我们的题外话，可是我觉得就是当你进入一个行业之后，你会发现很多。新的新的这种不同乐趣，而且我们上次去爱森以外，我们还去当地的一两家那个桌游店，就是你可以去当地的桌游店，嗯、跟当地的桌游店的老板啊做测试啊，然后他就很好奇说，哦，我们我记得我们上次测试的是那个舒西的游戏嘛，对不对？啊
1: ，对对对对对对啊，对啊，对还对啊，对有对思对就对呃，对国、啊、对、就是、呃，对、呃这个对试对戏对、就是对版对戏对是对流对所对就对、是玩桌游的人就是大家很也很愿意，这个帮你测试啊、呃，就是大部分人就是就是说啊、呃，对，你想说如果想测试游戏的话，他们也会很很这个乐意的帮你
0: 。前面讲了很多啊，就请老师跟我们讲了很多他自己的设计的路程跟历程啊，也聊了他这几年就是的一些策略，就是他自己的出版策略跟思考。我觉得可以给很多人创桌设计师，甚至做出版社。在亚洲方面的所有出版社跟设计师，可能因为很多出版社跟设计师，他们就是一个人从头包到尾，就是设计为主，自己设计，自己画美术，然后自己出产品，然后自己去教学，自己做行销，然后自己做预购，自己寄送。其实这样一条龙服务，其实说真的还蛮累跟蛮辛苦。可是你从中可以得到一些乐趣。可是如果你要往另外一个长期发展之路走，其实像。不大，你现在其实是指 focus 在设计，不做后端的那些出版啊、印刷，为什么呢
1: ？对，印刷当然就是要请印刷厂嘛。然后出版最主要是说在于就是后面的一些渠道跟销售，我是尽量少做，因为我就是你那个真的是你让把你游戏卖到好，你真的是也是需要花功夫，然后而且你需要仓储，所以。等于是说，我想把多的时间留下来，然后就是做，就是专专注做于这个在做那个设计跟制作这一方面。那像我现在就是在这个美国这边有个仓储，嗯、所以我的游戏的话，就是他们会帮我销售，然后呃帮我那个配送。打这样的话
0: 可以节约你很多的时间，对不对？因为你 focus， 你更擅长还是在做设计方面
1: ？对啊，如果说就是大家给你就是写 email， 或者是给你网上给你订购，然后你还要自己然后送，然后还要这个其实太真的太琐碎了，这个这个一层层这个钱还是要给人家赚。然后就如果说啊、呃、有机会的话，可能就是会。在呃，陆续在别的地方会再增加这个仓储，这样子，所以就慢慢的累积吧。就是说，没有说没有人叫你，说你这个半年、一年一定要做做到好，就是你你能够做多少你就去做。然后就是如果呃，就是能够慢慢的这个开发的地区，你就慢慢开发。然后大概就是像我主要的市场还是在美国，所以我现在还是呃。这个宣宣传啊，或者是在做仓储渠道都是在美国，但是，啊、呃，接下来就是会多做,做一些欧洲，欧洲之前都是在只、就是在爱生展爱滋展上面卖销售比较多，但是之后的话也是就是会慢慢的这个开发其他的这个渠道，但主要还是还是就是说在销售这宣传跟销售，还是就是说让别人去去做，尽量是这样子。
0: 那你可以讲一下吗？就是因为其实老师很早就开始，其实有很有机会，就是往桌游出版社啊、做代理商、做经销商开始去做。因为近近几年大家说，哎，桌游好像不错，我是玩家，我也来做做出版社，或我也来做一个贸易商，就把国外好的游戏、没有人的游戏，我有第一手资源，我也来做这些经销商或贸易商之类的。为什么你没有往这一块去发展，而是专注在做桌游设计呢？
1: 那就是首先，大概是这是自己一个目标吧，因为我觉得这是我喜欢做的，我也可以长期的做下去。但是如果说讲到出版的话，其实出版并不是怎么容易，尤其就是说讲以前好了，就是网络还不是这么发达的时候，出版社大概呃不到能够生存的，就是不到十不到这个不到一成，就是说很就是很快的，就是他们就。就关门，那只是因为现在网络销售，然后这个展外面的展也是非常的多，所以出版社的生存的这个呃这个能力就是会提高很多，但是也同样还是很竞争。那当然就是现在的外这个所有的全世界的这个所有的消费者的购买力是一直在提高，所以当然这个游戏是会就大家这个等于是还不会做到说。游戏太多的那个情况，大家还是会一直需求很高，一直想要买新游戏。全世界都还是，呃，大家都是一直在在买游戏。他就是说出版哈，就是说，我觉得就是我自己没有把握帮人家把这样的游戏卖好。而且本身如果不是我自己卖游戏，我自己不是很有兴趣的话，那我这样子会，我觉得会对不起人家。所以如果我自己游戏卖不好就算了。啊， yeah, 如果是别人的话，那就不太好。但是如果讲到渠道的话，其实我最早在2 0二嗯呃那时候在二零一在上海的时候嘛，对不对？呃，上海之前啊，是大海上海之前我就代理，我是呃代理 Zman 跟那个 r i o Grand e 嘛，在那个在台湾跟大陆，而那个 Fantasy Flight 呃也是。呃，在大大陆的话是跟那个呃咕噜宝宝，那就是等于是那时候渠道也是呃做的就是还蛮还蛮不错的，但是其实就是对我来讲就只是一个买卖而已，呃，毕竟就是就是帮人家卖游戏，就是等于是说拿游戏进来卖出去，嗯，那对对，就是就是对，这就是在就这个是这个情况之下。我觉得就是有没办法花时间在做这个设计啊，所以就是后来就觉得说，我还是我宁可就是，呃，多花一点时间，等于是说，就是会比较会比较
0: 有时间做自己比较擅长跟比较专注的事情，对吧？
1: 对,对对对对,对啊，是啊，所以还是坚持就是做，主要还是在这个设计上面多花点时间，而且。我觉得就是设计对来讲是一种啊、呃，是一种研究。我很喜欢就是呃设计不同的游戏，然后去去尝试吧，尝试就是说尝试一些人的体验跟一些就是一些玩法跟想法。对，所以这是一种啊，还、呃、是、这个
0: 有趣的创造体验
1: 。<笑>对啊，对啊，这个是。对，最终还是就是这样，就是满足自己的好奇心。
0: 你可以讲一下，就是猫咪那个系列，猫咪数独啊，它其实就是一般的数独，国外玩数独很流行，就是。九宫格乘九宫格，或者是方形的。你的猫咪速独是变体的速独。然后我记得你上次有跟我说，哎、欸，美国的有一些机构啊，他们把它拿去做一些小孩的教育或什么的。你可以跟大家讲一下，说，哎、欸，你本来设定的这个游戏是给谁玩？没想到有人拿来做不同的运用
1: 。呃，其实那时我也没有想到那么多，就是其实就是一个，就是对速独有兴趣的，就只是卖给对速度有兴趣的人来玩。而且他这个这个游戏是比较奇怪的，我自己都觉得很奇怪的游戏，因为就好像说，呃，有个游戏叫《The Mine》，就是呃大家都盲出这样子，然后对，可是而且一出来的时候，很多人都批评说这不是游戏，因为都是盲出这样子。但是就是说，对，等是说这种这个就像这个猫咪速度，呃，但就是说，但因为这游戏是很不一样，但是就是说。如果是如果是用就是传统的速度来比较起来的话，就是我觉得它就是应该就是比较好吧，因为它的变化比较多，而且它是有一个，等于说有一个呃，就是等于说有一个分数的计算的方式，所以就可以很多人一起在玩这样子，当然自己玩也可以。好，然后当时也没有也没有说特别想说之后会有怎么样子的呃，就是。某某某市场，就是这这到时候会迈入哪一个市场？但是我后来发现说，其实就是说，也就是我想，就是喜欢速度的人就会喜欢，那喜欢传统速度的人，他们会觉得说，啊，这是一个比较新的一个玩法，而且他呃，就是你不需要不需要题目，不需要说你要等第二天的报纸上出一个题目，嗯、而且他自己本他会生存，自动生存题目的一个一个机制。一个游戏，那那个，然后对，然后就是大家就是，呃，有些 reviewer 他们本身就是老师，所以他们就是可以拿到学校，然后跟大家一起玩。那但是就觉得说还不错，所以其实现在就是有一个老师，他就会定期把就是放在他们的一个学学校的一个桌游的一个一个网站上面，然后他最近给我拿一些。比较旧的版本吧，在上面，然后就是跟大家分享。对，所以这个是，而且就是之后就是有再出一些别的版本，然后今年暑假有一个新的版本，是一个卡牌的版本，但是一个全单人的，那就是也是会更加会觉得说是结合这种比较得失的一种计分的方式，但是同样还是一个保存在一个呃一种有这个。呃，速度的一个很基本的这种，它的它的规则跟它的理念
0: 。那聊到最后，老师可以跟大家讲一下，因为你台湾啊、大陆啊，然后美国都有待过，爱生的市场也非常的熟悉啊。你可以跟大家聊一下，说这几年你看到的市场前景的发展跟趋势嘛，就是每个不同的国家
1: 。其实大陆很久没有去了，所以我也不太清楚说现在怎是什么情况。但我大致就是说我我所知道，我看到的就是觉得说。国内就是发展的蛮好的，然后就是，其实台湾也是一样啊，就是说，呃，在中途方面，对，就是也是，当然是有好有坏，但是基本上还是一直在这个市场一直一直在扩大，然后在在这个在这个产业链上面，就是说也是感觉有越越来越细分这样子的，然后也有自己的一些。各地都有这自己的新游戏出来，我觉得这样蛮好。不管说这游戏是好还是坏，因为如果这个游戏是需要加强的话，其实就只是一个大家有一个一个让大家有一个机会去学习，然后去改善它，然后就是反正就是如果做的不好就继续努力，其实也没有什么。总之就是说，因为因为当然亚洲是比较就是等于是比较后期。呃，才开始，呃，发展的比这个欧洲市场还慢。但是就是说，台湾地方小，所以这个游戏出的出来的量跟它的销售数量，其实都已经还蛮高、蛮好，就是蛮多的。那大陆我是不知道，但是我觉得说，但每一区有每一区的这个游戏的需求，所以就是呃，如果在台湾就是或是国内卖的好。如果说你要到任何一区去销售的时候，就是可能就是要多研多了解一下这个不同地方的一些市场，还有他们的啊、呃、美术啊、呃，如果就是等于是要在对对外销售的话，哎，那我觉得整个整个地这个不管说是。呃，任何地方，譬如说，甚甚至那个东南亚也是，就是感觉越来越多从的东南亚的国家，那种、嗯、看看到他们的一些消息，一些一些出新的出版社，对啊，马来西亚、南南新加
0: 坡，对，很多作品对蛮不错的
1: 。对，而且我觉得新加坡还真的蛮强的。我觉得他们<笑>虽然他们是呵呵地方更小，但是他们玩著作游的人也真的是蛮多。就好像香港，但是我觉得他们的这个。设计跟这个，他们市场，我觉得他们的销售跟他们的包装等等，我觉得他们能力就是蛮蛮强的，就是蛮蛮蛮让人家
0: 觉得惊艳，对对对，的
1: 。对,对对对对，好，这真的是蛮厉害，就是真的是可以可以呃学习这样子，对我觉得真的蛮好的。
0: 今天很开心啊，跟老师聊了这么多，然后又有又有其他，其实他其实是应该是一八年一九年，就是。亚洲市场连日本的那个 Game m a r k e t 的展览都有去，就是我其实在这几集里面比较少讲到日本市场，因为日本市场比较偏玩家市场，然后就是其实。台湾的设计师常常每一年都会去日本两次，两到三次，就是 Game Market 的那个展会去看，呃，游戏的新品啊，然后小型不同类型的游戏的一些发展。那其实老师刚刚从美国啊、欧洲还有讲游戏设计出版，跟他自己怎么样在国外把原创做做设计，不是只是在当地而已，而是可以拓展到美国啊、到欧洲啊，甚至到亚洲啊，然后来做。更多元化跟多国家化语言的授权，我觉得这个可能是我们更多原创本土的设计师要学习跟可以去思考的。可能过去没有，就想哦，你就顾顾好一个市场就好。可是同样一个产品，如果有机会被国外的出版社、国外的玩家、国外的市场看到，那其实就是把你的产品发挥的效益会会更大。对，那最后呢？我想问一下老师，就是如果要成为桌游设计师，需要具备什么样的能力啊
1: ？我我觉得这个这个蛮蛮多人在问，就是说常常会有人问，那也会问说，就是要给他们一些什么意见？嗯、<哼>比如说，还是一样，就是说就是要多玩桌游，然后要要投入这个产业，就是先投入啊、呃，譬如说，甚至去在桌游吧工作啦。或者是帮出版社做一些小售啊，或者是最基本的一些左右测试，可以多看一下外面什么游戏，这个是真的是非常非常重要。像我今天，我今天就是测试一款游戏，然后这个这个设计师他也设计游戏蛮久了，然后出过一两款游戏，他大概我想设计时间可能有有可能六七年之之久，但可是他今天拿出拿拿出来这个游戏。我就问他，他有没有玩过一个类似的？他，因为他就没有玩过，因为这游戏呃，也没有说很久，这是在概二零零六年、二零零七年出的游戏。然后，因为他做的游戏，他的框架真的蛮像的，所以就是等于是说，像我在设计游戏或者出游戏之前，我都会做一些呃，就是 research， 就是确定说，就是同呃主题啊，就是类似主题或者是类似机制。机制的游戏都看一下，好看有没有呃框架重复啊，或者是任何重复的啊、呃，就是会有影响到，就是你之后出版或者是投稿等等等,等。这玩游戏，当然，这现游戏很多很多，但是你就是要去尽量玩。然后，因为你从游戏中你也可以就是学到，就是很多不同的设计的这一些概念、一些创意啊。然后，同样的就是。尽尽量能够在这个产业里面多活动、多了解，啊，然后，呃，可以多设计。尽我就觉得要多设计，啊、呃，就是不要说只做一款，然后就持续的，啊、呃，因为尤其是现在来讲说，啊、呃，如果你就是只做一款，其实就是就要比较说比较，不但不但是冒险，而且就是说你可能。你如果当然运气好，当然但是一回一回事。但是如果说就是跟大部分人一样，就是说你跳不出你那个思考跟思维跟你那个原游戏的框架的话，你就是就算你设计一款游戏好之后，你可能就是很难再做第二款、第三款。所以你一定要有空就是多设计不同的游戏，就是当做学习。就就是啊、呃，给自己一些提升，一些经验，那、啊、这样子就是肯定对你自己设计之后设计一定是非有帮助。
0: 所以我觉得累积累积就是游戏的那个玩游戏的体验值。第二个就是多设计嘛，然后才会多去思考说要怎么样设计跟延延伸成作品。不不要急着做作品，我忘了我在哪哪哪一个设计师里面，他曾经有。访谈的时候跟我讲一段话，他就是说，如果每个作品都是你希望让它变成永久流传啊，或者是有一个经典啊，你应该就是宁愿花时间等待它时间发酵或等待它成品完完成再上市，而不要急着赶快急救章。然后因为你因为你一急救章，有可能会那个扼杀了这个游戏作品的生命价值跟生命周期
1: 。对，这是当然，这是有可能的。对，就是如果你对市场了解的话，其实。对有些游戏你可能就是不需要这么急的，其实游戏我觉得大部分都不是，不，其实宁可设计好吧。比如说急的一一急的一时要马上出，呃，尽量就是要做到好，做得好再出，这才是重最重要。因为这个你出了之后，人家会玩到。然后如果真的是，如果是真的是太差的话，那当然就是你之后大家都会都会想到那一款游戏。那当然就是你要给人家一个好的印象，所以要尽量多多测试，然后确定这个游戏有呃做到做到好，就是你的有对市场有对位啊，你的市场都能够接受你的这个新游戏，那这个算是成功啊。对，所以就是不要这个急得一时这样子。的
0: 。老师，最后你可以来分用一句话来总结，桌游对你来讲是什么呢
1: ？它，我觉得对大家来讲就是一个对人来讲就是它是一个是一个文化产品，但对我来讲就是，当然它也是文化产品，但是就是说，我觉得可以跟大家分享欢乐的一个一个工具吧。对，就是能够，因为为什么这么说？就是说我从桌游上面我认识很多人。啊，比如说你啦，然后乔老师还有很多、嗯、很多朋友，对不对？不管说是产业内或者是消费者，这个是一个很开心的产一个一个产品，可以就是把大家连在一起，而且可以就是很开心的一起这个分享的一个一个工具。我觉得这是一个，呃，这是我觉得它是一个可以算是这样的定义吧。
0: 那你可以介绍一款你自己喜欢的游戏吗？就是。推荐推荐给大家的，对你自己喜自己
1: 喜欢的，欢的对啊对。对我突然突然这我现在因为以前有以前有一个就是怎么讲，就是说会打大跟大家提的，我喜欢哪几款。嗯<对>、呃。但是就是因为其实很久也都没有机会玩到他们，所以不能说现在是我最喜欢。但是以前我就会说我喜欢。譬如说 ，Power Grid 啦，就是电那个电力公司。电力公司。然后我喜欢这个老号儿，然后我也喜欢 Ahemra。呃，这些游戏就是我会拿出来，呃，就是我会喜欢，也喜欢教人家。然后那个 Genua， o r 这个热内亚商人，啊、呃，这些游戏其实也我绝得也都，啊、呃，就是也是蛮好的一些入门游戏。然后有些也是，呃，也不是只是入门，而且有些也是算是策略游戏。现在的话，其实我也不知道，因为主要就是看我朋友他们喜欢玩什么游戏，我就玩。嗯、呃，所以也没有说现在一时我想不起来有什么让我觉得特别想要、会想要特别喜欢的
0: 。OK， 所以就像你你讲的，还是那些经典经典类型的游戏为核心嘛，对不对
1: ？对对，就是其实就是如果对啊，就是如果说那些游戏就是如果你想要玩的话，我都会很乐意玩。对这个这这一类的这一些游戏，对，所以现在的话，其实新游戏现在暂时也想不出来。对，但是不是说没有好游戏，要好游戏真的很多，但是自己就是比较就是还是喜欢一些一些比较传统的一些游戏吧。经典游戏。
0: 那最后呢？问一下，说你接下来后面的一些发展之路是是怎么样呢？今年还会出几个作品啊？或者去年疫情的关系没有去展览啊？那今年展览什么之类有什么样的计划吗？嗯
1: ，对，所以去年最后这个呃，上众筹众的游戏是马可龙嘛？这马可龙呃，应该暑假会印好。然后今年那个众筹的话，应该就是三款会同时上。那个 Kickstarter， 那这一款是单一个是单人游戏，就是刚刚说的，就是那个猫咪速度的一个那个猫咪的卡牌速度游戏，叫做 Pier One、嗯。然后一个两人的一个算是麻将变体吧，这是以前早期的天子雀。啊、呃，这个我呃现在这个游戏的名字叫做 Boba 波波麻将。嗯，然后第三个就是呃、uh, ，one two three cheese， 呃、uh, ，就是比较那个手牌管理游戏，这个算是简单操作，但是就是有一些手牌管理的一些策略。那另外的话，呃，今年呃，因为我授权那个 p r o m e n a 给那个 Real Grande， 然后他们有呃重新拟人化。呃，请五个新的那個、五个插画师，嗯，呃，然后重新出版，然后所以今年应该是暑假结束，秋天的时候会出，那名字叫做 Art co,、啊《Art d e c Go》嗯，那呃，对，那接下来的话就是看情况，但是我基本上就是会固定，大概可能就是每年都会有一个猫咪游戏啦，嗯、然后其他的话就是一直有几个在想，但是看最后。呃，自己的时间，然后看当时的其他产品的这个一个销售，因为像那个这个 Pavula 就是现在出的那个热光迪亚出的那个 Art Deco， 它是算是那个卡牌构筑游戏嘛，嗯、是那个 Deck Builder， 然后它是一个算是经济游戏，所以我之后就是这一这一类这一个类型的，我下一个如果要出的话，应该是会。会出杜鹃花，就是、嗯、呃一些拍卖的这个
0: 类型的就是
1: 对，就是也是口牌手牌，呃构筑就是二那个 d building， 然后加上一些呃经济的机制，然后经那个经济模型，然后还有那个拍卖的机制在里面啊、呃，所以就是我我会尽量就是就是把呃自己的游戏就是会连接在一起。尤其是像今这个刚刚说的要出的这个三个可以刷的游戏，就是全部跟吃的有关，<笑>呃、全部都是对，所以就是我之后就是也会就是说会尽量会出像那个有一个寿喜烧的游戏，也是真吃的，就是所以就是你上次做就是可能大家除了记得你的游戏之外，也可,以可能喜欢吃的玩吃类的游吃游吃东西的这个这那个类的游戏。呃，饮食类的游戏，他们就是或许就是你在出的话，他们也可能会有兴趣，所以这样子的话都会帮助你在这个呃宣传或者和销售这样子，所以就是。我会呃这样子去联想，
0: 我觉得老师就是在让我在做设计师之路或者是产品发展之路有一些新的想法，就是你看刚刚听到最后有没有发现老师能做的系列有非常的多，像财经类型啊、拍卖类型这种，好像就是传统的那种得失机制，只要是这种类型的游戏机制，其实都有一定的受众跟一定的市场玩家。嗯嗯、然后第二个是舒西啊、猫<對>咪啊，他们可能不是那种核心的玩家，可是对于这个主题、这个内容，或者是他比较吸睛，他就想哎，原来这个也可以设计成游戏，简单容易上手，那我也来试一试玩一玩。”我觉得就是，那是也是我今天为什么想要请吴大来跟大家聊的，就是。我觉得原创桌友啊，或者是设计师啊，或者是出版社啊，其实自己在架构跟建构自己的产品的时候，可以多有一些策略性的思考，而不是哎看了一个想一个，看了一个想一个，好像哎，就是我觉得我在爱生产的的时候看到很多出版社，他们有他们自己的独特跟他们的风格，然后经年累月下来就成为他们品牌的特色。或者是这个设计师独有跟独特的风格，那这样才能更被更被别人记忆，或者是你的那个设计发展之路会走得更顺遂，而有独一无二的独特性。
1: 嗯，对啊，没有错。
0: OK， 好，那今天非常谢谢老师哦，在美国跟我们连线，然后来跟大家聊一聊，就是从桌游设计，然后走到国际桌游，然后还有一些设计师应该注意的事项，跟国际桌游的出版跟发展，也很期待老师赶快回来，或者是我们再回来开那个嗯、呃、原创设计之路。其实我今年在上线上师资班跟线下师资班，很多教育圈的老师啊。或者是哎，一般的设计师啊，他们觉得桌游是一个很好的载体，他们就想要学桌游设计。我就会跟他们说，最好他们有先玩一些游戏，玩玩足够的游戏之后，再来上这个课会比较合适。不然，其实上课有些那个认知啊或者体验没有，他们可能设计出来的东西就会很像大富翁啊，很像现金流啊，然后或者是很像他玩的那种多宝啊，就是翻卡啊。记忆类型的游戏
1: 。对，好了，反正我是现在现在是那个呃，现在旅行还是不太方便，但是也许就年底或者是明年有机会的话，我应该还是应该还是明年吧，最明年应该还是明年会去上海一趟，对，到时候可以去上你的课。
0: 谢谢<笑>谢谢老师，对啊，所以我们可以请吴大回来的时候，刚好特别讲一个设计发展之路。我记得我在19年那那一年，就是刚好台湾原创做的设计师还有 Shadow Market 上海有展会的时候，我那天晚上就办了一个那个原创做的设计师的那个分享会。哇，那一天把我们办公室五六十个人都挤满了，就有些人都站着站着听。所以我觉得大家对于这块还是有蛮大的需求跟想法，然后也想知道大家是怎么样做的。如果你在收听这个节目啊，你也是原创作做设计或对这个感兴趣，欢迎你在下面帮我们留言，让我们知道说，哎，大家想要什么呢？然后或者是武大后面可以跟我们做什么？我其实现在在跟老师有在构。构思就是说，哎、欸，桌游设计的课程，我们可不可以设计成几个线上的课程，或者是几个小型的创作练习的课程？就是可能分几天、啊，然后分几次带领大家稍微知道一些概念。嗯嗯所以呢，今天谢谢老师喽，<對>然后也很期待大家很快可以见面，在线下见面，或者是在国外交流
1: 。谢谢 Rachel，
0: 谢谢，拜拜
1: 、啊，嗯，拜拜。